0: 第五十四章就不该动。哎，疯子，你说等咱们整开了那个墙，那个墓里有没有什么巨值钱的东西啊？比如说是那个金缕玉衣什么的？我哪知道啊？不过有棺椁的话，应该有陪葬品的。金缕玉衣那是汉代才有的，战国哪里会有啊？应该有那个青铜器和玉璧之类的东西。豆芽仔肩膀上扛着一袋面。听了我说的，脸上的笑容都隐藏不住啊！哎，是是哪家来着？不是这儿，应该还在前头。村里盖的房子都是一样的老瓦房，我记得应该还有段距离。本来静悄悄的，周围除了我们的说话声啊，就是脚步声。等拐到小巷子里，我正提着油找是哪个门呢，忽然听到身后有动静，似乎有人跟在我们身后。我放慢了脚步，给豆芽仔使了个眼色，我俩几乎是同时的停下，又猛地回头，举着手电照了过去。等看清以后啊，豆芽仔的脸色难看，我眼皮子也是上下的乱跳啊。是唐贵媳妇，她脸黑的没法看，估计就没有洗过脸，包浆了，身上还穿着那身旧衣裳。他跟在我们身后，双手背后，像是背后又藏了什么东西。你妈的！你吓死我了你！你被吓了一跳。豆芽仔指着他破口大骂。我也生气啊，心想村里的大队真是废物呀，就不能送到精神病医院吗？没人管了呀，这是。只不过良好的素质提醒我不能随便骂人，不道德。豆芽仔扛着面想过去踢他，我拉住豆芽仔说：“别搭理他，我们走就行。”豆芽仔睁开了我，我指着唐贵的媳妇说道：“哎，警告你啊！”别再跟着我们了，要不然我打你一顿。走吧，他能听懂你说的吗？哪曾想，我话音刚落，就听到唐贵媳妇微笑着连连点头，像是听懂了豆芽仔说的话。下一秒，他突然把背着的手伸了出来，我看到他手上拿了根放炮用的那种铁丝圈，紧接着他从怀里摸出来根两响炮。套在铁丝圈上后啊，又掏出了我给他的打火机，对准我们这里开始点炮。我操！眨眼间点着了。唐贵的媳妇一手拿着铁丝圈对准我，一手捂住了自己的耳朵，走开。豆芽仔扔掉面粉，使劲的推了我一把。砰！啪！看不到炮啊，感觉是擦着我的头顶过去的，在耳边炸响。我的脑袋瓜子啊，被震的是嗡嗡的直响啊。那个时候的二响炮，它很厉害，有的地方啊也叫两响，哎，都是地方小厂自制贩卖的，用的是黑火药。常听说谁用手抓着放那个二响炮啊，有可能把手给崩掉。打火机还是我那天给的，这是唐贵媳妇用铁丝圈套着两响当火箭筒了，想用来崩死我。见到第一下没炸到我，他又伸手向衣服里掏，我这才注意到他小肚子鼓鼓囊囊的，不知道藏了多少炮。哎，躲开，躲开！砰啪！小巷子窄，我狼狈地爬在了地上，这才躲了过去。唐贵的媳妇拿着铁丝圈，嘿嘿的一直在笑，看他又要点，我忙爬起来举手说道：“哎，停停停停，别放了，别放了！”他嘿嘿的笑。又要拿打火机点呀、啊！我定睛一看，急忙冲他大喊道：“哎，快灭火！哎，你他妈反了你，你放反了你！你放过粮饷的应该都知道啊，要长头冲上，短头带引线的那头啊要冲下。可唐贵的媳妇她安反了，她把短头冲着自己了，引线很短，她用打火机点着的那一刻已经来不及了，只听到砰的一声，羽绒服的毛飞得满天都是。”铁丝圈啊，掉在了一边。唐贵媳妇躺在地上来回的打滚她胳膊被炸着了，流了不少的血。要不是冬天穿的衣服厚，更严重。哈哈哈哈哎呀，傻屌啊，简直是！豆芽仔见状，笑的是前仰后合，说：“活该疯婆子想炸我们，崩着自己了吧？”哎，看他在地上来回的打滚我叹了口气呀、啊。村里没人管，实在不行，我明天联系一下永州的精神病医院，看看能不能把他弄走。要几百块钱的话，我就出了。看着糟心啊！带着东西到了一处的老宅前，想起了白天阿春交代的话，我先重拍了三下门，又轻扣了三下。等了几分钟，门开了。阿春半开着门问道：“这么晚了，你们怎么来了？干什么呀？”啊。我来送油，还有一袋面。我指了指豆芽仔，进来吧。阿春看了一眼，闪开门，让我们进去。放凳子上就行了。这里确实没有什么吃的了。老王把头费心了。啊，春姐，我也不怎么困，想跟你聊聊天，行吗？我放下东西后说：“聊天？你要聊什么呀？”我说道：“哎，您不是长春会的吗？有个事儿我一直想问明白。当初啊。”在咸阳养老院，你学于哥打电话想引我过去。现在呢，既然咱们是一条船上的人了，你能不能告诉我是谁让你这么干的？是吴越还是？没想到你还记得那件事啊！阿春笑着说道：“还知道吴越？吴越在会里的地位啊，要比我高得多得多。他是干事，三省的干事，算是会内的高层人物。而我……”充其量只是一个听人调遣的小兵。真是吴越呀！我可没说呀，是你自己乱猜的。阿春笑着说道。另外，关于我帮你们的这件事啊，王把头怎么跟你讲的？阿春问道。我想了想，说：“啊，当时把头只跟我说了一句话，没有永远的敌人，只有永远的利益。”阿春点了点头：“是啊，王把头说的对。”这就是答案。正谈着，我还想问些关于长春会的问题。不过就在这时，里屋突然传来一声叫声，听起来很是痛苦。听到这个声音，阿春的脸色大变，他跑着冲进了里屋，我也跟着进去了。屋里是土炕，只见戴着半张面具的小妹蜷缩在炕上，被子掉在了地上，她表情很是痛苦，双手紧紧地抓着枕头。药，小妹，你的药呢？阿春一边喊一边慌乱地翻找着床单。小妹闭着眼，用假音说道：“前前天,天,天吃完了。”阿春立即红了眼，大喊着说道：“吃完了，吃完了！你你怎么不跟我说呀？你怎么不说呀？你！”这个时候，豆芽仔小声地问我：“咋回事啊？这是谁呀、啊？怎么说话的声音跟机器人一样，还戴着面具啊？”阿春立即起来。急声地问我：“钥匙呢？你们那辆车的钥匙呢？”“车车钥匙，车钥匙可能在于哥身上吧，在于文斌身上。”阿春急忙地说道：“你帮我看着他，我开车去医院拿药。记住了啊，不要让他下地，也不要动他，你看着就行。”“小妹，你等着我，我马上买药回来。”阿春把被子盖上，马上跑着出去了，慌张的连门都没关。“哎，疯子，这个人是谁啊？”豆芽仔又问：“我说，她叫小妹，是阿春的妹妹，也是金中口技的传人。”我看向床上，小妹表情痛苦，像是哪里很疼，咬着牙，闭着眼，在强撑着。豆芽仔弯腰的问道：“呃，你要不要喝点热水啊？我给你倒点热水吧。”小妹没有说话，还是蜷缩着，闭着眼，都没有看我们一眼。你都病了，你还戴着铁面具干嘛呀？怪沉的。我先帮你拿下来吧。豆芽仔慢慢的伸手过去，想帮他把金属面具取下来。哎，别动！你没听说阿春刚才说了吗？让我们不要动他。其实啊，我话不由衷，也有一分私心啊。我也想看看小妹长得什么样。她就半张脸，看着还挺好看的。豆芽仔说道：“哎，没事春姐不是走了吗？哎，我们可以看看，看完了再马上给她戴上吧。”我还想说些什么。豆芽仔已经触碰到了金属面具。就在豆芽仔刚碰到金属面具，突然间，小妹睁开了左眼，手非常的快，她瞬间单手掐住了豆芽仔，像老虎钳子一样掐住了豆芽仔的脖子，不断的加力，能隐约的听到指骨发力的声响啊！豆芽仔脸瞬间胀成了猪肝色，吐着舌头，喘不上气。停手！停手！快住手！我慌忙大喊，看豆芽仔的眼球都凸出来了。我急得顾不上那么多了，上手啊就想掰开他。结果我刚用力，他突然从被窝里抽出来左手，又瞬间掐住了我的脖子。快、哎、放放放手！他慢慢的从床上坐了起来，一只眼冷冷的看着我们两个，双手不断的发力。我和豆芽仔是又拍又打，胡乱扑腾，想挠他的脸，结果。他脖子向后一仰，我们够不到了。